0: Damit ein herzliches Willkommen zur vierten Folge von Blutgrätsche, dem FIFA-Podcast. Heute muss ich dazu sagen, dass ich heute leider nur alleine bin, denn unser guter Kollege und Freund Michael ist leider krank geworden. Äh, aber nichtsdestotrotz kommt heute eine neue Folge am Sonntag. Und ich würde sagen, fangen wir gleich mal an mit Grüßen. Und zwar werdet ihr euch wahrscheinlich wundern, Grüße an wen und wieso. Äh, das erkläre ich euch jetzt. Grüße gehen raus an die Schweiz und an Italien, denn unser Podcast geht jetzt erstmal international. Ja? Ihr habt es richtig gehört. Wir haben Hörer in der Schweiz und in Italien. Äh, ja, freut mich auf jeden Fall. Äh, haben jetzt, glaube ich, z- insgesamt circa 10% höherer Auswahl von Deutschland. Äh, Finde ich super. Und ja, ich würde sagen, dann kommen wir auch erstmal zum Anfang zu den Top-Spielen der Woche. Dazu kann ich euch erstmal einiges sagen und zwar werden wir uns in dieser Folge mit den Champions-League-Topspielen der vergangenen Woche beschäftigen. Das ist zu einem, ich lese das einmal schnell vor, dann gehe ich erstmal auf die einzelnen Spiele ein, Bayern gegen Barca, 3-0 für Bayern, Inter gegen Real, 1-0 für Real Madrid, Manchester City gewinnt 6-0 gegen Leipzig und Liverpool gewinnt 3-2 gegen AC Mailand. Also ich würde sagen, fangen wir gleich an mit Bayern gegen Barca, 3-0. Also das war super super verdienter Spiel, wer es gesehen hat, Lief ja, glaube ich, nur auf Amazon Prime, wenn ich mich da nicht täusche. Äh, ja Und in der Podcast-Folge von letzter Woche, schaut dort nochmal gerne rein, haben wir, auch ich und Michi, äh, predicted, dass das Spiel 2 oder 3-0 für Bayern ausgeht. Also haben wir dementsprechend ziemlich recht gehabt, muss ich sagen. Äh, Inter gegen Real, kurz vor Schluss das Siegtor für Real Madrid durch Rodrigo, äh, der Brasilianer. Ja, also das Spiel geht, glaube ich, auch so in Ordnung. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Man City gegen RB Leipzig, also Kunku im Alleingang hat es nicht geschafft, leider muss ich sagen, denn man ist ja international doch schon für die deutschen Mannschaften und Leipzig gegen Man City, das war ja jetzt so ein äh, nicht so traditionsvereinhaftes Duell, aber nichtsdestotrotz gewinnt Man City mit sechs Toren, also da ging echt ein Ding nach dem anderen rein, unglaublich und Liverpool gegen Mailand, äh, ja, 3-2 für Liverpool finde ich ist absolut verdient. Also Mailand kurz vor der Halbzeit mit zwei Toren in zwei Minuten in Führung gegangen. Äh, aber dann hat Liverpool das Spiel noch gedreht mit Mo Salah und Henderson. Geht so klar. Äh, wir haben über Bayern geredet, 3-0 gegen Barcelona. Die können auch noch mehr Tore schießen. Äh, Bayern gewinnt 7 zu 0 gegen Bochum. 7 zu 0 also. Da hat sich jetzt Bochum auch mal in den Club vom HSV, von Schalke und Barcelona eingeloggt, äh, riesenhoch gegen den FC Bayern zu verlieren. Und wenn wir schon beim HSV sind, vielleicht hören das manche von euch nicht gerne oder vielleicht provoziere ich damit auch irgendwen. Aber ich muss einfach mal sagen, dass ich wirklich sehr glücklich bin darüber, dass HSV gestern Abend das Nordderby nach Hause geholt hat. Ja? Drei wichtige Punkte gegen den Werder Bremen. Äh, ich will kurz vielleicht zum Spiel was sagen. Äh, auch nicht zu lange, also war natürlich natürlich Glück dabei, also muss ich auch sagen. Ich würde sagen, am Ende geht es aber auch klar, also Bremen hatte die zweite Halbzeit, HSV die erste Halbzeit, war natürlich dann sehr unglücklich für Bremen, dass zum Beispiel der Traumfreistoß von Dux äh, nicht zählt, (lacht) wegen Ehrenmann Mitchell Weiser. Nein, also, ja, weiß ich nicht, was ich noch dazu sagen soll. Äh, Bremen auf jeden Fall riesige Chancen liegen lassen, Äh, Heuer Fernandes wieder Fußballgott geworden Aber ich würde sagen, machen wir weiter. Äh, Ja. Äh, Kommen wir auch noch, wenn wir gerade bei der Champions League waren, zu zwei Spielen, die ich so jetzt nicht gedacht hätte. Äh, Das ist einmal Manchester United gegen die Young Boys Bern und zweitens ist das PSG gegen Club Brügge. Äh, PSG 1 zu 1. 1 zu 1 gegen diese Mannschaft. Also, ich habe ja auch schon vor einigen Folgen gesagt, dass Geld keine Tore schießt, beziehungsweise keine Siege von Automatisch holt. Und da habt ihr alle. Ist nochmal bestätigt gesehen. Äh, ja, PSJ 1-1 gegen Brügge. Ja, pf, weiß ich gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Äh, dann Manchester United gegen die Young Boys Bern. In der 95. Minute gewinnen die Young Boys Bern das. Also zuerst sah es ja echt nicht schlecht aus für Manchester United. Nach einem frühen Treffer von Cristiano Ronaldo. Also was der noch abliefert, das ist geisteskrank. Äh, auch schon die zwei Tore in seinem ersten Saisonspiel für Manchester United. Äh, hatte halt das 1-0 geschossen und dann circa in der 30. Minute hat Aaron One Bissaka rot bekommen. Und das war meiner Meinung nach eine total dumme rote Karte, also komplett unnötig. Äh, das war nicht mal so letzter Mann oder sowas oder in der eigenen Hälfte, das war einfach in der gegnerischen Hälfte und komplett auf den Fuß des Gegners gesprungen. Also, ja, sowas sieht man im Fußball nicht gerne, sehr unnötige und dumme Aktion für sein Team die ihm, würde ich sagen, auch dann am Ende den Sieg sogar gekostet hat vielleicht, weil wer weiß, wie es zu 11 auf dem Platz dann gewesen wäre, aber naja. Und dann das 2-1 für Young Boys Bern war durch einen ja, katastrophalen Pass von äh, Jesse Lingard äh, in der 95. Minute, ein versuchter Rückpass zum Torwart, geht schief. Aber ja, also finde ich natürlich ein bisschen Tut mir Jesse Lingard ein bisschen leid, weil klar, also sowas darf auf keinen Fall passieren, will ich auch nicht gut reden, aber Jesse Lingard ist ja sozusagen auch schon zu so einem Meme geworden im Internet, äh, hat sehr, sehr viel Spott über sich ergehen lassen müssen, aber ich finde als Spieler, wenn man ihn jetzt mal so die letzte Saison angeschaut hat bei West Ham, äh, er, war, er ist richtig gut oder er hat ja auch ein Tor geschossen bei Ronaldos Debüt, äh, auch ein sehr gutes Tor und man sieht halt, was er drauf hat, wenn er, wenn er es dann mal zeigt. Denn er hat ja auch im letzten Jahr, im letzten FIFA, wurde er bei West Ham zum Player of the Month in der Premier League. Also das ist, das ist unglaublich. Player of the Month, in der meiner Meinung nach stärksten Liga der Welt zu werden. Also das ist echt eine sehr, sehr, sehr krasse Leistung. Und ich würde sagen, kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Und zwar, das sind die Top-Spiele für die nächste Woche. Und das sind dieses Mal zwei Top-Spiele aus der Premier League. Äh, andere gab es meiner Meinung nach nicht, die es wert waren, sich hier im Podcast zu erwähnen. Äh, das ist einmal Chelsea gegen Manchester City am 25.09. um 13.30 Uhr. Chelsea gegen Manchester City, zwei sehr, sehr, sehr starke Mannschaften. Jetzt wieder mit Lukaku und so weiter. Auf der anderen Seite Sterling, äh, die natürlich auch alle super in Form sind von Manchester City sowie von Chelsea. Ja, also wir werden sehen, was dort dabei rumspringt. Äh, Meine Prediction für das Spiel ist allerdings, ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr knapp ausgehen. Es kann aber auch auf beiden Seiten sein. Also es kann auch sein, dass zum Beispiel Chelsea knapp gewinnt. Kann auch sein, dass Manchester City knapp gewinnt. Äh, Sehr, sehr schwer zu verurteilen. Aber ich ich tippe auf einen Sieg von Chelsea. Ich glaube, die bringen das Ding nach Hause, sind gerade super in Form. Thomas Tuchel, äh, super Trainer auf jeden Fall, Pep Guardiola natürlich auch. Aber ich bin irgendwie, habe ich das Gefühl, äh, dass Chelsea das Ding nach Hause nimmt. Und das zweite Topspiel, klar, man kann es nicht genau als Topspiel, äh, man kann es nicht Topspiel nennen in der derzeitigen Verfassung. Aber ich habe es einfach trotzdem reingemacht, weil meiner Meinung nach gehört es trotzdem noch dazu. Das ist Arsenal gegen Tottenham, klar, Arsenal natürlich. Also das ist aktuell das deutsche Schalke. Aber es gehört ja immer noch zu den äh, Big Six in England und ich würde sagen, äh, ja, vielleicht ist es ja jetzt sozusagen, vielleicht ist es ja jetzt einmal auch die Möglichkeit für Arsenal, aus ihrer Krise rauszukommen. Also die haben ja ein Spiel jetzt gewonnen nach einem Tor von Aubameyang, äh, 1: 0 haben die gewonnen, drei Punkte geholt, sind jetzt aus der Abstiegszone auch erstmal raus. Natürlich ist das noch nicht lange durch, aber ich schätze mal. Wenn sie zum Beispiel jetzt einen Sieg gegen Tottenham holen, äh, sieht es schon, schon viel, viel, viel besser für sie aus, weil dann haben sie auch Selbstbewusstsein und so weiter. Ihr wisst ja, was ich meine. Äh, und ja, ich würde sagen, machen wir weiter. Und zwar kommen wir jetzt auch mal zu äh, einigen FIFA-Upgrades beziehungsweise Karten-Upgrades. Und dort möchte ich einfach mal nur so ein paar so von den Größten sagen. Also Upgrades, Downgrades, äh, was auch immer. Und zwar fangen wir an mit Kesa. Kesa ist auf eine 83 hochgegangen. Ich schätze mal, er wird auch eine ziemlich attraktive Karte bekommen, die man auch gut spielen kann. Die ist gut zu linken mit Italien und äh, Juve. Kann man mit entweder Hero-Karten aus der Serie A linken oder halt Leuten wie Dybala und so weiter. Dann als nächsten Spieler äh, ein Plus-4-Upgrade hat er bekommen. Erling Haaland krasser Spieler, also auch seine Karte sieht jetzt sehr, sehr, sehr stark aus. Äh, natürlich hat er einige Schwachstellen, also in FIFA äh, bezogen jetzt. Er hat natürlich ein ziemlich schwaches Dribbling, finde ich. Äh, also er hat ja nicht so die Beweglichkeit äh, und auch seine Sterne sind jetzt nicht so stark mit 3. Vielleicht erinnert er sich ja was zu FIFA 22, aber das schätze ich mal jetzt nicht. Wäre auch meiner Meinung nach nicht unbedingt verdient, wenn sich sein, starker, äh, sein schwacher Fuß oder seine Spezialbewegungen ändern. Aber er ist natürlich eine super Karte, aber ich weiß nicht, ob er so ein guter Spieler für FIFA ist. Machen wir weiter mit der nächsten Karte, die ich glaube sehr interessant für FIFA 22 sein wird. Und das ist Renato Sanchez. Renato Sanchez jetzt ein 80er Rating bekommen äh, und er wird 84 Tempo haben, 84 Dribbling, 84 Physis. Äh, Renato Sanchez, absolute krasse Karte also ich schätze mal, die würde auch am Anfang sehr sehr viel kosten äh, ich schätze die so auf sogar mehr als 100k ungefähr äh, einfach, einfach weil er es Renato Sanchez ist er hat ja diesen, diesen Boost mit seinen Haaren, Im Vergleich mit Hullet kann man, das, kann man den Vergleich ziehen auf jeden Fall super kranke Karte äh, ja, machen wir weiter mit dem nächsten Spieler das ist haben sich vielleicht auch viele schon gedacht, dass er so eine Karte ungefähr bekommt. Äh, Memphis Depay hat jetzt eine 85er-Karte bekommen. Äh, bekommt ja auch den Ones to Watch dann. Äh, hat keine so schlechte Stats, Stats. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt so der gute Spieler ist, jetzt nur bezogen auf seine Goldkarte. Falls er weitere Infos kriegt, natürlich wird das eine Mörderkarte sein. Goldkarte hat, finde ich, noch ziemlich viel Potenzial, aber ist Völlig in Ordnung, 85er finde ich, ist auch fair für ihn. Äh, ja, machen wir weiter. Kommen wir zu Leon Goretzka. Leon Goretzka, unsere deutsche Maschine. Äh, hat jetzt ein 87er Rating und ist komplett Hullet Gang. Ihr habt richtig gehört, Leon Goretzka, äh, eine Goldkarte, komplett Hullet Gang. Das gab es, glaube ich, noch nie. Äh, jeden einzelnen Stat über 80, halt außer die in stats aber also die Outgame stats jeden Stat über 80, äh, krasse Karte, wirklich absolut krasse Karte, wird schätze ich, äh, am Anfang wenn FIFA richtig rauskommt und es losgeht wird der seine 500k mindestens kosten äh, absolute Mörderkarte, machen wir weiter mit dem nächsten Spieler und das ist Hoingmin Son, da haben ja viele predicted, dass er Doppel 5 bekommt, nein bekommt er nicht äh, er bekommt wieder 4 Sterne Skills und 5 Sterne Weakfoot äh, Son auch wieder eine sehr starke Karte. Äh, wir kennen ihn ja alle, also er ist in FIFA immer ein Superspieler, wegen er kann vorne einfach alles. Er hat 5 Sterne, Weakfoot, Ist er beidfüßig, ist sehr schnell, sehr dribbelstark, kann super schießen. Äh, auf jeden Fall sehr sehr gefährlich dort immer vor dem Tor. Ja, machen wir weiter mit Varan. Varan. Also Varan ist ein Spieler. Ich glaube, den haben wir alle in der Weekend League. Nicht beleidigt, also gegen den haben wir nie irgendetwas Schlechtes gesagt. Äh, sehr, sehr guter Mann, Varan. Ich mag auch seinen guten Kumpel Mondi. Also die hat man leider im letzten FIFA nur sehr selten nebeneinander gesehen. Äh, mag ich beide sehr gerne, wünsche ich mir. Auf jeden Fall, dass das auch so bleibt. Nein, Spaß beiseite, Varan. Also das ist sehr schlimm, was mit dem war. Und der bleibt auch das nächste Jahr auf der 86 aber da, wo wir schon bei Varan und Mondi sind, sind wir bei einem ganz wichtigen Fehl- Thema für FIFA. Und zwar das ist die Meta. Und da kommen wir auch gleich zu einem Wunsch von mir für FIFA 22, dass EA von Anfang an die Meta bitte, bitte, bitte nicht so stark macht, wie es in FIFA 21 der Fall war. Also man kann es einfach daran festhalten, dass zum Beispiel im Mai, konnte man immer noch Neymar und Mbappé zocken, als sie halt beide irgendwie 120k gekostet haben. Und die konnten halt immer noch komplett dich komplett zerstören. Also, weiß ich nicht. Also, das soll EA auf jeden Fall auch ändern. Und das Gleiche mit äh, den Verteidigern wie Mondi, Varane, Joe Gomez, Walker oder solche random op hüter wie Pope, äh, finde ich, sollte es einfach nicht geben. Äh, ja, weiß ich nicht, was ich dort noch viel zu sagen kann. Zu den Außenverteidigern, also Außenverteidigern der Innenverteidigung. Das wird ja offensichtlich, beziehungsweise hat EA es so angekündigt, wird es das nicht mehr geben. Äh, dazu habe ich auch etwas genauer in, ich glaube, der ersten oder zweiten Folge gesagt. Schautet gerne gerne nochmal rein. Äh, ja, aber das wird es so nicht mehr geben, weil EA das Defensivverhalten von denen komplett geändert hat. Aber ja, dazu möchte ich gar nicht viel mehr sagen. Das könnt ihr euch selber nochmal anhören. Äh, ja. Varan wird, schätze ich mal, am Anfang schon sehr, sehr viel kosten, einfach weil er äh, jetzt auch noch besser zu linken ist, jetzt zum Beispiel noch mit den ganzen OP-Spielen aus der Premier League, sowas wie Joe Gomez und ähnliches und jetzt hat er ja auch sowas wie den Perfect-Link zu Pogba, äh, mit Ronaldo kann man ihn linken, wenn man Ronaldo dementsprechend umformt, Luke Shaw, Juan Bissaka und so weiter und es ist ja nicht mal so, dass es jetzt weg ist, dass man ihn nicht mehr mit Mondi linken kann. Nein, man kann einfach Mondi als Linksverteidiger stellen, Varan als linker Innenverteidiger und als linker ZM irgendeinen Franzosen, also kann man komplett unterschiedlich bauen, Mbappé, Pogba, Kante, also man kann die gleichen Metaspieler von FIFA 22 äh, genauso einfach weiterspielen und deshalb ist das auch der Grund, warum ich gesagt habe, dass ich mir wünsche, dass die Meta nicht wieder so stark wird wie im vergangenen FIFA. Ich würde sagen, ich habe gerade meinen ersten Wunsch geäußert, was ich mir wünsche, dass sich bei FIFA 22 ändert. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir auch schon zu meinem zweiten Wunsch. Und das ist die, also das ist bezogen auf die Promos. Und zwar wünsche ich mir, also die Promos waren ja in FIFA 21 eigentlich sehr gut. Also waren oft da, waren ja waren gut, waren sehr gute Spieler, aber die einzigste Sache, die mich an denen gestört hat, war einfach die fehlende Kreativität. Zum Beispiel gab es dort dann Promos, die non-performance-based waren, also einfach nur, wo man äh, zufälligen Spielern einen Special Card gegeben hat und sowas wie eher performance-based Special Cards, sowas wie zum Beispiel, dazu zähle ich auch Future Star, dazu zähle ich auch äh, Headliner, so eher so Spieler, die... Die, die aus irgendeinem bestimmten Grund die Karte bekommen und nicht solche kompletten zufälligen Events. Zu so so zufällig zähle ich zum Beispiel Foot Birthday oder sowas. Oder What If. Ihr versteht doch alles, was ich meine. Sowas wie Freeze Rule Breaker. Und mich hat wirklich geärgert und gestört, dass es zum Beispiel äh, zweimal der gleiche Spieler, ich nenne euch gleich ein paar Beispiele, äh, der gleiche Spieler hat bei unterschiedlichen Events dann doppelt eine Non-Performance-Based Special Card gegeben. Nur damit er halt, nur damit es halt äh, noch mehr Geld für EA gibt, damit noch mehr Packs ausgegeben werden. Und das ist einmal Adama Traoré. Äh, er ist ja eigentlich rechter Flügel, beziehungsweise früher war er auch Rechtsverteidiger. Und er hat in FIFA 21 erstmal bei Freeze diese komplett overpowerte Linksverteidigerkarte bekommen. Fun Fact zu der Linksverteidigerkarte. Ich bin der Meinung, das ist die einzigste Karte im Spiel wo der starke Fuß geändert wurde, also vielleicht ist es euch gar nicht aufgefallen, schaut das gerne nach, wenn ihr mir nicht glaubt, äh, er ist linksfuß, Adama Traoré, der Linksverteidiger, obwohl er eigentlich rechtsfuß ist, also das ist natürlich auch schon mal eine Sache für sich, äh, komplette OP-Karte in FIFA gewesen äh, und dann, Foot Birthday einige Monate später, hat der gleiche Spieler einfach noch mal eine non-performance-based Special Card bekommen und Das ärgert mich aus folgendem Grund und zwar würde mich freuen, wenn zum Beispiel ein anderer Spieler, der zum Beispiel, äh, ich erkläre euch gleich, was ich meine, ein FIFA-Schlechtheitssyndrom hat. Darunter verstehe ich zum Beispiel sowas wie Verratti, sowas wie Lewandowski, sowas wie Thiago. Ihr weißt, was ich meine. Spieler, die im echten Leben komplett krass sind, so richtig, richtig starke Spieler, sowas wie Haaland, aber in FIFA kannst du sie einfach nicht spielen, beziehungsweise nur sehr, sehr schwierig weil sie sind halt einfach nicht für FIFA gemacht. Und dann würde ich mich zum Beispiel freuen, wenn zum Beispiel jetzt ein, so ein James Rodriguez bekommt von mir aus dann die Foot Birthday-Karte, die eigentlich Adama Traore bekommen hat. Äh, fände ich fair, fände ich fair, weil so hätten beide eine gute Karte, die man spielen kann. Und so hat einfach nicht einer zwei Non-Performance-Based-Special-Karten. Das Gleiche auch bei Husam Awa, Der hat auch die Freeze und auch die Foot Birthday-Karte bekommen, Finde ich, finde ich, sollte einfach so nicht sein. Also meinetwegen gibt dort einen anderen Spieler, der der auch so unter diesem FIFA-Syndrom, was ich gerade erklärt habe, leidet. Äh, sowas wie Thiago Verratti. Thiago haben sie ja zum Beispiel eine gegeben, Verratti auch. Aber sowas wie wie James Rodriguez, die einfach langsam sind, aber äh, andere Stärken haben, dass die ihm zum Beispiel dann von Foot Birthday fünf Sterne Skills, 4 Sterne Weak Foot äh, und meinetwegen so... 83 Tempo. Und die anderen Sets boosten die auch ein bisschen. Und schon haben die viel, viel mehr Kreativität äh, bei den Events und somit auch in dem Teambau. Äh, fände ich wäre einfach mal so eine ziemlich schöne Sache. Würde ich mich drüber freuen, wenn das dementsprechend gemacht wird. Und mein dritter und letzter Wunsch für diese Folge äh, ist, ist, dass es wieder die Ligen-SPC gibt. Die gab es in FIFA 20 und davor in den FIFA-Teilen auch. Äh, allerdings gab es die in FIFA 21 nicht. Und ich verstehe nicht ganz, warum. Also, verstehe ich wirklich nicht. Beziehungsweise, es gab sie ja. Also, da muss ich mich korrigieren. Es gab ja die äh, Ligen-SPCs, allerdings hat man dort nur solche Kack-Untrade-Packs bekommen. Also, das hat sich null gelohnt, war viel zu überteuert. Ich weiß noch, für die Premier League brauchtest du irgendwelche Silberspieler, die 30.000 Euro, äh, Euros, Entschuldigung, die 30.000 Münzen gekostet haben. Äh, ja, auf jeden Fall war das ein ziemlicher Reinfall von EA äh, und die sollten einfach wieder die Spieler machen. Also das wäre natürlich super. Also ich glaube, da ist eigentlich auch jeder für, dass es wieder die Ligen-SPCs gibt. Und dieses Jahr wird es ja, also in FIFA 22, wird es ja auch wieder ein Serie A Player of the Month geben. Das finde ich super. Also so hat man noch mehr äh, Abwechslung. Erstmal im Teambau. Es gibt mehr unterschiedliche Karten, performance based sogar. Äh, ja, im letzten FIFA gab es das ja nicht da EA nicht die Lizenzen der Serie A hatte. Aber jetzt haben sie die und äh, finde ich super, freut mich. Jetzt haben wir noch eine Liegen-SBC mehr. Äh, Super, also das finde ich äh, sehr, sehr, sehr geil. Ich würde sagen, kommen wir jetzt auch zu den drei neuen Icons, die geleakt wurden. Und zwar habe ich die auch auf unserem Instagram-Kanal gepostet. Äh, Das ist einmal Robin van Persie, Ika Kassiers und Kafu. Ich werde gleich zu den ganzen Spielern noch was sagen. Absolute krasse Spieler äh, zu deren Zeit gewesen. Und auf unserem Instagram-Kanal könnt ihr auch nochmal alle Werte sehen. Äh, Blutgrätsche, der FIFA-Podcast. Alles klein, Blutgrätsche mit AE und Unterstrich zwischen Blutgrätsche und der. Sonst alles zusammen. Äh, schreibt uns auch gerne weitere Fragen oder ähnliches. Wir beantworten alles. Wir gehen auch auf alles drauf ein. Und ja, kommen wir zu den drei Icons. Fangen wir an mit der ersten. Robin van Percy äh, hat eine 87er, 89er und 91er Karte bekommen. Also die Karte, die mich, glaube ich, am meisten anspricht, ist die Baby, die 87er Karte. Äh, sie hat 87 Tempo, 89 Schuss, 90 Dribbling. Äh, sie ist die schnellste Karte, hat aber auch den schlechtesten, Stuss, den schlechtesten Schuss, äh, aber hat dann zum Beispiel drei Schuss weniger als die mit. Und 5 Schuss weniger als die Prime. Dafür ist die Prime aber 2 Tempo weniger. Und die Mit ganze 4 Tempo weniger. Äh, Ja, also die wird wahrscheinlich meiner Meinung nach die beste Karte sein. Erinnert mich von den Stats auch etwas an Joao Felix. äh, Player of the Month aus FIFA 21. Ihr wisst ja, ich habe dort so meine Liebesgeschichte mit dem. Äh, Habe ich ja schon in den vergangenen Folgen erzählt. Aber ich würde sagen, der wird eigentlich so der attraktivste von den dreien sein. Äh, von den Sterneskills weiß man noch nicht so viel, aber ich würde sagen, ja, also wenn er so was wie doppel 4 kriegt, äh, geht das eigentlich klar, kann man sich nicht beschweren. Und dann würde ich sagen, kommen wir schon zum nächsten. Und zwar, das ist Ika Casillas. Und zu dem kann ich eigentlich nur sagen, äh, super Torwart zu seiner Zeit bei Real Madrid, absolute Legende. Äh, ja. aber bei ihm ist es ja auch so, er ist ein Torwart. Und über eine Icon als Torwart äh, freut man sich aus einem Icon-Pack oder Ähnliches meiner Meinung nach nicht. Also ihr wisst ja alles, was ich meine. Also das ist jetzt auch nichts gegen Ika Kassias, äh, absolute Legende. Aber so man freut sich ja nicht, wenn man zum Beispiel Van der zieht oder Lehmann äh, in FIFA 20 und so weiter. Man will ja lieber schon einen Feldspieler haben, ein, Spiel, ein Spieler, der auch kein Torwart ist, das ist einfach Ika Kassias nicht. Äh, deshalb, glaube ich, ist es nicht so nice, ihn zu bekommen. Äh, aber nichtsdestotrotz wird er trotzdem ein super Torwart sein. Äh, ja. Machen wir weiter mit dem dritten Spieler. Und das ist Cafu. Und der ist ein brasilianischer Rechtsverteidiger. ja, Ein brasilianischer Rechtsverteidiger. Sehr, sehr ähnliche Stats, auch wie Carlos Alberto. Auch ein brasilianischer Rechtsverteidiger. Und ich bin gespannt, ob die dann Carlos Alberto noch als Icon drin lassen. Denn es gab ja auch schon sowas, dass Icons einfach weggemacht wurden. Und es wäre ja jetzt zum Beispiel komisch, wenn es aus manchen Nationen äh, gar keine Icon geben würde. Aber dafür gibt es zwei brasilianische Rechtsverteidiger. Also Kafu, auf jeden Fall sehr gute Karte. Äh, schnell, dribbelstark, gute Verteidigungstats, gute Passstats, gute Füße-Stats, Schuss ist nicht gut. Also muss man wirklich so sagen, keine seiner drei Karten hat über 60 Schuss. Äh, seine Baby hat 88, seine MIT hat 90 und seine Prime hat 93. Äh, ich habe noch bei Ika Kassiers vergessen zu sagen, welche Stats er hat, also Total Stats. Äh, seine Baby hat 87, seine MIT hat 89 und seine Prime hat 92. Also zu den Werten muss ich sagen, gehen alle klar. Äh, ja Und ich würde sogar schon eine Prediction abgeben, und zwar zu Van Percy Moments. Die Moments-Karte ist ja immer so auf einen Moment bezogen. Und ich würde sagen, er bekommt doch den Moments für den fliegenden Holländer. Sein Kopfballtor gegen Spanien in der WM 2014. Meiner Meinung nach auch die beste WM bislang, die es je gab, äh, wo ich auch schon dabei war. Äh, Robin van Persie. Ich glaube, die meisten, wenn sie auch schon den Namen hören, denken sie an diesen Kopfball, der sogar, lustiger Funfact, war der ja sogar gegen Ika kassiers äh, da haben die ja 5 zu 1 gewonnen. Da hat ja auch noch Robben diese Traumtore geschossen, wo er einfach komplett an Ramos und Kassiers und, ich glaube, Piquet komplett stehen gelassen hat. Äh, einfach Traumtore geschossen. Cafu, zu kafu kann ich nicht besonders viel sagen, weil er war eher ein Spieler, der vor meiner Zeit war. Also da habe ich noch nicht mit Fußball viel zu tun gehabt. Aber seine Stats sehen auf jeden Fall auf FIFA-bezogen sehr, sehr gut aus. Äh, Wird auf jeden Fall ein sehr starker Rechtsverteidiger sein. Und jetzt würde ich sagen, geben wir zu allen drei Spielern eine Preis-Prediction ab. Äh, Robin van Persie würde ich sagen, wird 700k aufwärts kosten. Also jetzt die Baby, die mit vielleicht ein kleines bisschen weniger. Und die Prime ungefähr genauso viel, vielleicht etwas mehr. Äh, Ika Casillas würde ich sagen, geht es so ab. 300k los mit der Baby und bis 500k mit der Prime. Und bei Kafu, äh, der Rechtsverteidiger, würde ich sagen, die Baby ist jetzt, hat jetzt 89 Tempo, 88 rated. Baby kostet, würde ich so sagen, so 500k. Die mit 600k und die Prime vielleicht 800k. Also, ja, sind drei sehr, sehr gute äh, Icons. Aber es ist halt noch nicht so dieser... Komplette Wow-Effekt, wenn ihr versteht, so was ich meine, so diese über über Icons, sowas wie Matthäus, oder jetzt wenn wir ganz, ganz hoch gehen, sowas wie Eusebio, Pelé, Maradona und so weiter. Äh, bei denen ich auch noch weil, wozu ich auch noch was sagen wollte, ist zu den Weak Foots, beziehungsweise zu den Sterne-Skills, Entschuldigung, äh, von Ronaldo und Messi. Und zwar gab es wohl ein Leak-Video. Da wurde gezeigt, dass Ronaldo eine doppel 4 bekommt. Das heißt, ein Stern-Skill weniger. Äh, doppel 4 bei Ronaldo. Finde ich, also dass sie einen Skill-Stern wegmachen, würde ich jetzt nicht machen. Aber finde ich, spricht jetzt nicht so viel gegen. Äh, aber ich würde ihm plus einen Weakfoot geben. Also er hat ja auch äh, sehr sehr gute, einen sehr guten Schuss mit links. Das hat er ja auch in seinem ersten Spiel in der Premier League wieder unter Beweis gestellt. Ein Schuss mit rechts, das war eher so ein Tor aus 5 Metern. Aber dafür ein Schuss mit links, äh, der auch sehr gut geschossen war. Vielleicht etwas glücklich, dass er noch reingeht. Aber nichtsdestotrotz, ein Schuss mit links, äh, der besser war als der mit rechts, meiner Meinung nach. Und ich finde so grundsätzlich, Ronaldo äh, hätte mal die 5 stunden Weekwood verdient. Aber so das Kuriose an dem Video war, äh, ich weiß auch nicht genau, ob das stimmt, wie seriös das sein soll. Aber falls es denn stimmen sollte wäre es natürlich absolut absolut frech, meiner Meinung nach. Und zwar geht aus dem Video hervor, dass Messi 4 Sterne Weakfoot hat und 3 Sterne Skills. Also ein Messi, 95 dribbling, 93, äh, 93 rated, 3 Sterne Skills. Also das weiß ich nicht. Ob man einem Lionel Messi 3 Sterne Skills zumuten kann, finde ich, ist schon eher eine Frechheit. Eine absolute Frechheit. Äh, ja. Also dazu gibt's finde ich, nicht sehr viel zu sagen. Äh, würde ich so nicht machen. Messi, 3-Sterne-Skills. Also ich finde, bei Messi ist eine 4-Sterne-4-Sterne 4-Sterne eigentlich ziemlich fair. Äh, also 3-Sterne-Skills, nein. Also 3-Sterne-Skills kann man nicht der Highest-Rated-Card in FIFA geben. Punkt. Also mehr gibt es dazu auch einfach nicht zu sagen. Und ich würde sagen, kommen wir noch zu einer Karte, äh, die ein saftiges Upgrade bekommen hat. Und zwar ist das Markus Lorente. Und der hat auch nur zwei Stats äh, an der Hullet Gang vorbei, die Goretzka hat. Und zwar Markus Lorente, auch im letzten FIFA am Anfang. Sehr, sehr, sehr starke Karte. Einfach, weil er schon so schnell war. Damals auch schon als ZM. Und er bekommt dieses Jahr ein unglaubliches Plus-4-Upgrade auf eine 86er-Karte. Markus Lorente, 86 Rating. Äh, und er wird 88 Tempo haben. Also ein ZM mit 88 Tempo und den wird man am Anfang äh, in sehr, sehr vielen Meta-Teams sehen. Aber er wird auch sehr teuer sein. Also ich schätze mal ihn so auf äh, von 300k aufwärts, schätze ich den mal. Kann auch sein, dass ich daneben liege, wie mit meinen anderen Predictions auch. Aber so das fände ich eigentlich ein angemessener Preis für den 88 Tempo. Ist natürlich absolutes Biest. 78 Defensive, der einzigste Stat, der nicht über 80 ist. Sonst noch 80 Schuss, 82 Dribbling, 82 füßes Und dann kommen wir zu Aubameyang. Aubameyang wird eine 85er-Karte bekommen. Äh, dort gibt es schon unterschiedliche äh, Predictions um sein Tempo. Äh, es wird sehr wahrscheinlich 91 sein und dann so vielleicht so 84 Schuss. Auf jeden Fall ein Downgrade von minus 2 wird er bekommen würde ich sagen, wird am Anfang trotzdem noch eine sehr, sehr starke Karte sein. Äh, auch gut zu linken und auch vielleicht noch der kleine Extra-Preisbonus, dadurch, dass er einfach in der Premier League spielt. Aber sonst, glaube ich, kann man zu ihm nicht viel schlechtere Stats geben. Also ich finde die Stats so angemessen. Äh, und dann kommen wir zu Rashford. Rashford wird sehr, sehr wahrscheinlich, beziehungsweise steht das so schon bei einigen Medien, dass er auf der 85 bleibt. Seine 5-Sterne-Skills bleiben auch so, aber er bekommt minus 1 Weakfoot. Also Rashford, natürlich absolute Metakarte. Er gehört auch zu den Spielern, die ich vorhin genannt habe, die einfach von Anfang an viel zu viel zu stark waren, die man auch locker noch im Mai zocken konnte und immer noch Tore von denen kassiert hat. Äh, Markus Rashford, jetzt hat er nur noch 3 Sterne Weakfoot. Äh, ja, auf jeden Fall wird er dadurch schwächer gemacht. Äh, aber ich muss sagen, Marcus Rashford, er hatte eine vergangene Saison, die war wirklich brillant. Ja, die war wirklich super. Äh, Ich finde, man könnte ihm ruhig ein Upgrade von plus 1, wenn nicht sogar plus 2 geben. Marcus Rashford, äh, ja. Und dann der andere Spieler, über den habt ihr wahrscheinlich auch schon im Internet sehr, sehr viel gesehen, beziehungsweise über seine Stats. Und das ist niemand Geringeres als Jadon Sancho. Jadon Sancho, 87er-rated sogar, Genauso geblieben wie im letzten Jahr. Also von, den, von dem Total Stat 87 ist in Ordnung. Kann ich mich nicht beschweren. Aber Leute, er hat 81 Tempo. Ja, ihr habt richtig gehört. Jaden Sancho, 81 Tempo. Also <lacht> das ist doch einfach nur ein Joke. Also die EA hat einfach auch scheinbar nicht daraus gelernt, von dem, was sie letztes Jahr mit Gnabry und auch mit Jaden Sancho gemacht haben. 81 Tempo, 76 Schuss. Das ist, das ist eine Totalkatastrophe. Da gibt es Gold-Non-Rare-Karten mit, mit 76er-Rating, die ähnliche Stats haben. Natürlich nicht das gleiche Dribbling wie er. Dribbling immer noch überragend. 91 Dribbling, äh, 5-Sterne-Skills, 3-Sterne-Weekfoot. Äh, aber so von den anderen Werten, so 81 Tempo, 76 Schuss, 82 Passen, 75 Physis, 36 Defensives, egal. Äh, das ist eine Totalkatastrophe, ja. Das kann man sich doch nicht antun. Also, den kannst du ja nicht spielen. Außer er bekommt ja dann irgendeine gute äh, Special Card, die dann auch mal sein Tempo ein bisschen, vielleicht auch nur ein bisschen realistischer macht, als es jetzt ist. Aber 81 Tempo, das ist eine absolute Frechheit. Wem sie dafür aber viel Tempo gegeben haben, das sind die Innenverteidiger, ja? Vielleicht habt ihr es auch schon irgendwo im Netz gesehen. Äh, Pepe, Krinja, es gibt noch viele andere. Alter Weireld. Spieler, die einfach im letzten FIFA so um die 60 Tempo hatten, haben jetzt einfach so um die 80 Tempo. Zum Beispiel Pepe, 80 Tempo. 80 Tempo. Oh, das kriegen ja auch. Dafür hat ein Konaté, der jetzt zu Liverpool gewechselt ist und auch seine äh, One-to-Watch-Karte hat, äh, 71 Tempo nur. Also, ja, weiß ich nicht, was ich genau dazu, davon halten soll. Weil ich habe ihn eigentlich ziemlich schnell in Erinnerung. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so schlimm, weil sonst würde man ihn auch sehr, sehr oft oder wird wahrscheinlich sowieso ihn sehr oft in Kombination mit Varan sehen. Aber wenn er nicht so schnell ist, bedeutet das auch wiederum, dass er vielleicht nicht der beste Innenverteidiger ist und somit vielleicht auch gar nicht mal so stark sein kann. Äh, ja, machen wir weiter mit einigen Spielern. Äh, das ist jetzt auch zum Beispiel Serge Gnabry. Der hat eine 85er-Karte, Doppel-4, äh, hat aber auch immer noch 83 Tempo. 83 Tempo, ich glaube, er hatte auch im letzten Jahr 83 Tempo oder 81 oder 82, so um den Dreh. Äh, ja, Pff. weiß ich nicht. Also, was sie dann auch mit ihm gemacht haben, äh, ist ja sehr ähnlich wie das, was sie mit Jaden Sancho gemacht haben, aber naja. Und dann habe ich auch vorhin gesagt, als Spieler, die unter dem FIFA-Schlechtheitssyndrom leiden, das ist Thiago 86er Rating und da kommt einfach das, was ich gesagt habe, 63 Tempo. 63 Tempo kann man ihn auf der 8 wirklich nicht spielen. Also das ist meiner Meinung nach einfach deutlich zu wenig. Und wer auch noch ein fettes Pace-Downgrade bekommen hat, ist Marco Reus. Marco Reus, 73 Tempo, Äh, 85er Rating Karte. Aber ich finde, die Karte ist jetzt wirklich auch fair. Also Marco Reus wird mit zunehmendem Alter so viele Verletzungen, wie er auch schon hatte, ist er einfach nicht mehr der schnellste. Trotzdem Superspieler. Er kann immer noch, äh, er zeigt uns immer noch, was er drauf hat. Wie zum Beispiel im Supercup-Spiel gegen, äh, gegen den FC Bayern, wo er so ein Traumtor geschossen hat. Aus 20 Metern ungefähr, perfekt im Winkel. Äh, ja, und bei Dortmund äh, möchte ich noch kurz was Lustiges sagen. Die haben ja gegen Besiktas gespielt. 2-1 gewonnen. Äh, Jude Bellingham, Man of the Match, absolute Maschine mit 18 Jahren. Äh, von dem werden wir in Zukunft sehr, sehr, sehr viel hören. Hören wir ja sogar jetzt schon. Äh, ein Tor, eine Vorlage von ihm. Äh, hat erstmal schön äh, alle das fans mit einem Scht! Torjubel äh, komplett disrespected. Geiler Typ. Äh, und dann war noch eine lustige Szene als Erling Haaland, der ja auch ein Tor geschossen hat dort. Äh, nach Vorlage von Jude Bellingham. Im Interview nach dem Spiel haben dann die Fans von beschickt das gerufen kam to beschickt das Erling kam to beschickt das äh, lustige Szene Erling Haaland musste auch lachen äh, natürlich würde er das nicht machen also aber war eine ziemlich lustige, lustige Szene äh, Hakimi kommen wir zu Hakimi er wird eine 85er Karte bekommen äh, ja 95 Tempo und ich würde sagen Hakimi ist vielleicht auch ein Spieler den man er hat ja bekommt ja eine rechtsverteidiger Karte aber ihn werden wir vielleicht auch nicht nur auf der Rechtsverteidiger-Karte sehen, denn vielleicht wird er auch einfach so auch mal im ZM gespielt oder auf der 6, weil er, oder sogar auf dem Flügel, er ist halt super schnell dribbelstark und hat halt sogar 71 Tempo und 71 Tempo, beziehungsweise, äh, Entschuldigung, nicht 71 Tempo, er hat 71 Schuss. 71 Schuss, das ist gut. Ich meine, Adama Traoré hatte im letzten FIFA 66 Schuss, und trotzdem haben den alle offensiv gezockt. Und trotzdem hat er am Anfang einfach nur alles rasiert. Also Hakimi, ja, kann man so machen. Und ich finde, die Stats sind auch ziemlich verdient, die er sich hier bekommen hat. Äh, ja Und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Spieler, den wir heute noch angehen werden. Und das ist wieder mal eine absolute Meta- und Abfahrtkarte aus dem letzten Jahr. Und das ist niemand Geringeres als Neymar Junior. Neymar Junior, 91 rated, Äh, gleich bewertet wie Mbappé, Mbappé auch auf einer 91 er Rated karte geblieben, Äh, 91 Tempo jetzt, 83 Schuss, 94 Dribbling, 5 Sterne, 5 Sterne Behälter, ja, Stats, ja, sind okay, sind ein bisschen schwächer geworden als im letzten Jahr, finde ich aus FIFA-Sicht natürlich super, aber ich glaube trotzdem, man wird jedes zweite Spiel dann in der Weekend League mit Kombination von ihm und Mbappé als Gegner haben, Wird trotzdem natürlich sehr, sehr schwierig sein. Und ich würde sagen, wir sind jetzt schon wieder bei guten 38 Minuten. Und ich würde sagen, das war es dann auch schon mit der vierten Folge von Blutgrätsche dem FIFA-Podcast. Ja, ich möchte einfach mal Danke sagen, dass ihr wieder hier zugehört habt. Äh, Ich freue mich auf eure Nachrichten auf Instagram, Blutgrätsche der FIFA-Podcast. Ich schreibe nochmal den Namen, wie er genau geschrieben wird, in die Beschreibung. Und ich würde sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche. Äh, Und ja, tschüss.